0: amigos, bienvenidos al episodio parte 3 de, de la serie al tercer día, eh, episodio El Jardín y el Sepulcro. Eh, quiero darte las gracias por, por estar aquí un episodio más y quiero animarte a que sigas compartiendo el episodio, que sigas compartiendo cada, cada episodio de, de este podcast. Eh, aún estamos a tiempo, creo que estamos a tiempo, está iniciando los cuatro días más fuertes de de la Semana Santa o los que más significado tienen para, para el cristianismo en general, jueves, viernes, sábado y domingo, así que no sé si quieres recomendarle a alguien esta serie, estás a tiempo de hacerlo, creo que todavía, eh, sí, están iniciando estos cuatro días en los que de los que hemos ido explorando y, y analizando. Eh, esencia de, de, de estos días, esencia y significado, entonces pues quiero animarte a eso, a que lo sigas compartiendo y quiero darte la, las gracias por, por estar aquí, por, por estar en, en un episodio más de, de Esencia Abstracta y si es tu primer episodio de esta serie que, que estás escuchando, pues me encantaría que pudieras ir al a, a episodio número uno que pudieras ir al episodio número dos bueno a la parte uno y a la parte dos de de esta serie y que vayas descubriendo la esencia de, de cada día que, que, que hemos ido explorando y bueno eh, vamos a, a, a darle <ríe> episodio de parte 3 eh, el jardín el sepulcro creo que pocas veces se, se ha hablado de, de este día de, del día de, en el que Jesús es puesto en el sepulcro estuve buscando eh, referencias y realmente creo que casi nadie ha predicado acerca de, de Jesús estando en el sepulcro porque como hablábamos eh, bueno, como, como hablaba ayer de, de que la cruz pareciera que es derrota, pareciera que, que es muerte, pero pues no, la cruz, la muerte de Jesús en la cruz pues es significado de, de victoria de redención para cada uno de nosotros y yo creo que <ríe> pocas personas han hablado de, de Jesús estando en el sepulcro porque pareciera que es un momento en el que Jesús está siendo derrotado pero así como fue de, de importante la muerte de Jesús en la cruz así como fue súper importante que Jesús fue elevado en el madero así de importante también y de necesario era que Jesús fuera puesto en un sepulcro que Jesús eh, muriera y que fuera llevado a un sepulcro para que se pudiera cumplir la promesa <ríe> pero ya eso es spoiler de, del siguiente episodio quiero llevarte al evangelio de Juan capítulo 19 versículo del 41 al 42 hablando de Jesús siendo depositado en el sepulcro en una tumba dice cerca del lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado. Y como el sepulcro estaba cerca y era para los judíos el día de la preparación, depositaron allí el cuerpo de Jesús. Versículos anteriores habla uh, de que Jesús fue entregado a una vez Jesús muerto en la cruz, fue reclamado y fue entregado a, a José de Arimatea. José de Arimatea Sí, era un seguidor de Jesús anónimo. <risa> eh, públicamente no se reveló que era seguidor de Jesús, pero admiraba a Jesús, admiraba su obra y creía en, en Jesús. Eh, entonces Jesús es entregado a José de Arimatea y posteriormente Nicodemos se suma a, a Nicodemos, otro personaje que también admiraba y seguía a Jesús pero no lo había revelado públicamente eh, pero creían en Él creían en Él y estos dos personajes que, que no estuvieron tan cerca de Jesús pero que lo seguían de lejos o de cerca, no sé el caso este, en este momento de la crucifixión son las únicas personas que están para reclamar el cuerpo de Jesús está Juan eh, el, el, el discípulo de Jesús está su madre, están mujeres pero más personas, solo están ellos dos. Algo que, que me encanta y es de pensar en el lugar que, que estamos tomando como la iglesia, como los que somos parte de la iglesia, los que nos identificamos con Jesús, que tenemos una relación cercana a Él. Y creo que muchas veces, eh, sí, hemos hecho esto, aban hemos abandonado a, a, a Jesús, nos hemos alejado de Jesús cuando llega el momento de confrontación y me encanta ver a esas personas personas que, que, que tal vez tenían una relación no tan cercana a, a Jesús, que no convivieron tanto con Jesús son los que están reclamando el cuerpo después de que Jesús ha hecho un sacrificio y ha sido castigado horriblemente personas que no son sus amigos más cercanos están con él eh, y me encanta eso, personas que aparentemente pareciera que no tienen una relación tan cercana a Dios o una relación con Jesús son muchas veces las que están tomando el primer lugar cuando confrontación llega y nosotros subimos huimos de, de, sí, de ser acusados, de ser excluidos por creer en Dios entonces, uh, no sé pensé mucho en esto y sí es tema de otro episodio pero no quería pasarlo por alto y es tipo de, de pensar eh, mi relación con Jesús me da para estar ahí recibir en tiempos de confrontación o estoy para huir como los demás amigos de Jesús pero ah, eso es tema de otro episodio ya lo dije <risa> pero neta está súper chido creo que nos hace pensar mucho en eso y bueno, vamos a analizar eh, estos versículos que, que, que me volaron la cabeza, me encantaron cuando los leí, porque hay significado de, de pasajes y de relatos eh, de la Biblia, eh, entonces este, me encantó todo eso. Jesús eh, cumpliendo palabra de Dios hasta en el último momento eh, que se le ve públicamente. Una de las cosas que, que me encantó o que me encanta de, de este relato es que dice que, que cerca de donde Jesús fue crucificado había un huerto. Y me encanta pensar en esto, de que nos recuerda que cuando Dios creó al hombre y a la mujer eh, los plantó en un edén, que los plantó en, en un huerto, en donde todo era amor y todo era paz y toda era buena relación con Dios y que el pecado hizo que esta relación se fracturara entonces creo que uh, podemos ver este símbolo de Jesús diciendo men he venido a restaurar la relación que se perdió en el jardín del edén mi muerte ha venido a, a crear un nuevo jardín a, a hacerlos una nueva criatura entonces creo que sí hay mucho significado y hay mucho simbolismo en esto entonces creo quiero que cada vez que veas a la muerte de Jesús pienses en relación a, con Dios restaurándose relación perdida con Dios restaurándose a través de su muerte él ha venido a ser el jardinero que ha venido a replantar ese jardín con su muerte otra de las cosas que, que me encanta es que dice que, que era una tumba vacía donde Jesús fue puesto era una tumba vacía nadie había sido sepultado en, en esa tumba o en ese sepulcro y me hace recordar muchísimo la venida de Jesús al mundo Jesús viniendo al mundo y naciendo de una mujer virgen naciendo y desarrollándose en un vientre virgen y si Jesús vino a este mundo en un vientre virginal, creo que la salida de este mundo dejando la vida también tenía que ser en un lugar puro, donde nadie había entrado. Y a pesar de que el sepulcro es un lugar que creo que, que a muchos nos genera ansiedad, nos, nos genera incertidumbre a mí en lo personal sepulcro me genera miedo imaginarme solo en un lugar y obviamente sé que no voy a sentir nada ni voy a ver nada pero es un lugar que no en el que no me gustaría estar eh, y creo que a pesar de eso ese lugar es un lugar necesario para nuestra redención un lugar necesario para que la promesa de Dios se cumpla tanto en Jesús como en nosotros creo que si Jesús uh, fue llevado a, al sepulcro nosotros también vamos a ser llevados al sepulcro pero lo más importante viene después después del sepulcro así que no todo termina uh, en esto como les decía iniciando el episodio creo que nadie habla de esto creo que nadie predica de esto del sepulcro porque pareciera insignificante pero wow es necesario para nuestra redención, para la promesa que Jesús nos ha hecho. Otra de las cosas que, que me imagino uh, sucediendo en ese sepulcro es Jesús siendo puesto en el sepulcro donde nadie más está. Jesús está en oscuridad, la luz del mundo se está apagando. Y, y ayer en el episodio parte 2 hablaba de cuando Jesús murió el esa región entró en oscuridad y, y me refería también a, a eso de que cuando el mundo a, pierde a Dios cuando personas pierden a, a Jesús su vida entra en oscuridad entonces en esta tumba uh, veo a, a Jesús apagando la luz del mundo y el mundo entrando en oscuridad porque ha muerto la promesa ha muerto en el que creían y si ha muerto el que anunciaba que era el Hijo de Dios, entonces toda esperanza está muriendo, toda esperanza se está apagando. Y si la luz, quien se decía la luz del mundo se ha apagado, entonces toda es oscuridad. Veo un sepulcro frío, vacío, lleno de oscuridad, y a un Jesús abandonado solo en este sepulcro, muerto. Pero creo que el abandono que Jesús experimentó en el sepulcro era necesario para que nosotros pudiéramos ser abrazados por Dios cuando sintiéramos vergüenza y sintiéramos soledad por todos nuestros pecados hay otra cosa que, que, que me llama la, la atención eh, de, de, este, de este momento de Jesús antes de, antes de dejar de ser visible para el mundo ah, dice que Jesús fue puesto en un sepulcro prestado o sea, ni de él era ni de su familia era uno yo creo que no esperaban que Jesús muriera y otro porque Jesús no eran sus culpas las que cargaba Jesús no moría por, por sus culpas Jesús mo moría por nuestros pecados por nuestras ofensas Jesús cargaba el peso a, de todas nuestras iniquidades o sea Jesús estaba pagando algo que él no había hecho entonces Jesús no necesitaba morir entonces Jesús no necesitaba sepulcro y puedo ver sepulcro vacío o sepulcro ajeno como el significado de que moría por nuestras culpas y no por las de él la muerte no lo beneficiaba a él la muerte nos beneficiaba a nosotros su depósito en la tumba no lo beneficiaba a él Jesús no sacaba provecho de ser depositado en esa tumba nosotros sacábamos provecho de el depósito de Jesús en esa tumba entonces, sí, yo creo que por eso Jesús está siendo puesto en un sepulcro ajeno y tal vez los que lo depositaron ahí y los que de buena voluntad le dieron su sepulcro no pensaban en esto pero el mensaje mil novecientos y tantos años <risa> después este, es este, creo Jesús está en un Jesús está en un sepulcro ajeno porque eran culpas ajenas las que él cargaba y por las que moría. Entonces quiero que te quedes con esto, eh, que veas el como el sepulcro y la cruz como un lugar en el que la relación que un día se fracturó en el jardín del Edén se estaba restaurando, en la que descansaba el jardinero para empezar a replantar nuevamente ese jardín y empezar a construir nuevamente esa relación que se había perdido. Eh, que el sepulcro lo veas como la esperanza y la espera de la promesa de Dios. Pareciera que es el lugar de abandono, pero no. Es el lugar en el que la espera cobra un sentido en la espera de la palabra y la promesa de Dios. Creo que cuando Jesús fue puesto... En el sepulcro se cumplían sus palabras dichas en Juan, capítulo 12, versículo 24, hablando sobre eh, que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, sigue siendo un grano, pero que si este grano cae en tierra y muere, produce fruto abundante. Era necesario que Jesús eh, fuera llevado y depositado en la tierra. Era necesario que Jesús fuera llevado y depositado en el sepulcro. Y sí, que podríamos pensar que iniciaría su estado de descomposición. Dice que le, que le hicieron todo este rito antes de, de la sepultura para la conservación de, de, del cadáver y que no despidiera malos olores porque tal vez no estaban creyendo en que Jesús resucitaría el tercer día. Pero ah, sigo si que se cumplieron estas palabras dichas por Jesús en el capítulo 12 de Juan, es porque creo que era necesario que si él se decía el pan de vida, el pan se descompusiera para generar vida en nosotros. Y es un ejemplo muy burdo, sí es un ejemplo muy burdo pensar en, en esto, pero creo que está fácil. Uh, el pan por sí no nos beneficia cuando, está, cuando aún no lo hemos ingerido. Pero una vez ingiriendo el pan, nuestro organismo empieza un estado de descomposición del pan, y es necesario que ese pan sea triturado para que nos beneficie, para que podamos adquirir los nutrientes. Entonces creo que era necesario que Jesús fuera triturado, que Jesús fuera descompuesto para poder beneficiarnos y producir frutos abundantes. La muerte de Jesús, el depósito de Jesús en el sepulcro, era necesario para que empezara la vida nueva que tenía prometida para nosotros. Ah, entonces, sí, quiero animarte a que te quedes con esto, a que el sepulcro no es, no es símbolo o signo de derrota, sino más bien de un tiempo de espera por promesas por cumplirse, un tiempo en el que Dios va a volver a levantarte de la muerte. Si la cruz fue la victoria de Jesús sobre el pecado, el sepulcro es la victoria de Jesús sobre la muerte quédate con eso este y ya <ríe> me quédate con eso me, me encantará que puedas estar mañana eh, en el cuarto en la parte parte 4 de, de esta serie viene el mensaje esperado creo por todos después de, de todo esto de jesús dejando a sus discípulos jesús siendo Crucificado, Jesús siendo dejado en un sepulcro vacío, solo, viene lo esperado por todos los que creemos en Cristo, un Jesús que vence la muerte. Así que quiero animarte a que compartas esta serie, a que, no sé, la hagas llegar a alguien y que nos veamos aquí mañana en el episodio número 4. Parte 4. Y si le estás escuchando ya pasando la Semana Santa, síguele en el episodio parte 4 y nos vemos.